1: Espero curarme de ti en unos días, debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia y soledad. Todos hemos estado enamorados en secreto, hemos sufrido de mal de amores, de relaciones rápidas y amor casual, pero sobre todo, hemos estado enfermos de amor, y la cura para todo lo anterior es, como ya sabes, muy difícil de encontrar. Eso mismo aprendió Dylan cuando debió volver en sus pasos amorosos para intentar arreglarse el corazón. Hoy, receta en serie, visita Lovesick. ¡Comenzamos!
0: ¿Tu serie favorita ha llegado a su final? Challenge no te preocupes en Reset en serie tenemos tu próxima serie favorita <risa> Reset en serie el programa favorito de los adictos a la televisión porque el maratonear es un derecho que debemos poner en práctica
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean todos a esto que es Reset en Cine, su programa favorito para binge-watchear, para maratonear, porque ya saben que maratonear es un derecho que todos deberíamos de tener y de hecho lo tienen ustedes que poner en práctica al menos todos los fines de semana checando Netflix, checando Amazon Prime, Prime Video o HBO Plus, no sé, donde ustedes lo prefieran, hasta películas Pepito, ya, ya que, ya que, ¿verdad? Porque sabemos que hay series que pues no llegan lamentablemente aún a México O de plano nunca llegaron Como siempre tengo al buen Eduardo aquí acompañándome Mi nombre es Omar Díaz. y Eduardo ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muy bien, aquí en esta nochecita ya para empezar a hablar de esta seriecita Que no había escuchado pero tú me dijiste Vela, te va a interesar y yo como, va, va, ¿Por qué no? Le diste el clavo con este Black, con Black Mirror, así que vamos a ver si puede volverla a dar al clavo, ¿no? Que
1: Ahora, an antes de grabar me estabas comentando que el, no te gustó como tal, digo, eh, estamos hablando de Lopsic, esta serie que inició en, en, en si no estoy mal, en la BBC, y de ahí, no, no, perdón, en Canal 4, Channel no, 4... 4. Uh -huh. Eh, Británica totalmente Y que de ahí Netflix es Esa serie es que Netflix vio algún Ejecutivo o algún manager O algo así, dijo, ah, está bien padre, vamos a revivirla Y le crearon secuela le crearon segunda temporada Y a mi gusto es muy buena Muy inglés, obviamente Pero antes de entrar al micrófono El me dice que sí tiene Un problema con ella, y yo pensé que le gusta Más que nada porque él sí es en esta onda De ver como, que, bueno, a mi parecer Es muy de ver cosas románticas y demás, no por nada es fan de Friends y de How I Met Your Mother si sí tiene como que el aspecto lo que no había tomado en cuenta era eso que él no sabía si es más del el humor y el estilo de narrativa americano o el humor y estilo de narrativa este inglés, que son pues de las cosas más, más fuertes. Y digo, no es como que inglés diciendo solamente Inglaterra, es todo el europeo, porque si ustedes ven cómo narran los españoles, también tiene cierto nivel similar. O sea, como que son nuestras dos potencias fuertes, o sea, México, y Estados Unidos, porque así como estas novelas son una payasada, de las novelas gringas y son la misma cosa, nada más que Sí, o sea, eh, no, sí, el, el sistema narrativo es muy similar en casi todo el continente. Así como los asiáticos casi todos son la misma cosa de Lolis con pulpos Ya sé que me van a crucificar por eso, pero... ¿sí y todo igual... Digo, no cuento a los rusos porque los rusos la otra vez me boté una serie y... Ah, bueno. El, eh, sí están en parte de Europa, pero sí está interesante cómo narran. Pero cada quien tiene su punto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es hablar de Love Seek, obviamente sin spoilers, como ya lo saben. Pero ojo, vamos a hablar rápido de esta reseña. ¿Por qué? Porque la serie es muy fácil de spoilear. Entonces vamos a dar una pequeña reseña, vamos a llegar a la parte de spoilers, como ya lo saben, y ahí vamos a explayarnos un poco más. ¿Te parece, Eduardo? Claro. Bueno, les platico rápido. Love Seek, llamado originalmente Scrotal Recall, eh, el peor nombre que le puedes poner a una maldita serie... No, en serio ¿Qué?
2: ¿O okay.
1: Sí, eh, Habla básicamente De este, un grupo de amigos El cual está conformado Por Dylan Por Ivy Y por Luke Estos roommates o flatmates Porque pues somos ingleses En este momento Que viven en alguna parte de lo que parece ser Londres y resulta que el principal, porque los dos son coprotagonistas, Dylan resulta tener, este, creo que es sífilis, si no estoy mal. Clamidia. Ajá, clamidia, sí. Y entonces le dice a su doctora, mira, te puedes curar, pero te recomiendo que hagas una lista de con cuántas personas has dormido y pues háblales y diles para que se chequen. Entonces, ese es el principal este, punto para comenzar la historia. Él va a empezar a hablarles a todas estas chicas con las que estuvo, que fuera de lo que uno pensaría, porque el chavo es súper reprimido y tiene unos eh, parent issues muy cabrones, pues el tipo tiene pegue. Entonces, eh, empieza a ir buscando y entre todo esto empezamos a ver historias que van contando de los tres amigos durante distintas épocas desde que la este una de las de las amistades en común que tienen los tres se casan y en esa misma fin de semana la novia actual de Dylan lo deja y literal le dice "Oye, dame el las llaves del cuarto, porque me voy a, a acostar con otro. Eh, entre otras grandes historias y aventuras que viven, pero todas en flashbacks, que es algo muy interesante, porque si bien lo hace al estilo Howard Major Mother, también. Nos mantiene a actuar en el momento actual, puesto que la historia no solamente nos va a contar la vida de Dylan, sino también el cómo es que se empieza a llevar con Luke, el cómo es que es la relación de ambos, que es un bromance súper cabrón, el, este, el romance también que hasta cierto punto empiezan a desarrollar Ivy y el mismo Dylan. Y claro, los demonios y aciertos de cada uno de los personajes, que es lo que me encanta. En flashbacks te logran desarrollar en los episodios originales, que si no estoy mal, eran algo así como seis episodios. Te desarrollan muy, muy cabrón a los personajes y es de... ¡Ah, qué, qué cool está esto! Porque en seis episodios de... Una hora lo mucho, no menos, es como de media hora. No, son como de media hora, Ajá, menos, eh, bastante estos, estos tres personajes son desarrollados de una manera muy muy cabrona. O sea, es como que es como eso que en Friends ocurre al acabar la primera temporada. Que son tus amigos, que los conoces, que te duele cuando se pelean, que te duele cuando ves que tienen una falla romántica o cosas así. O en su defecto, un how I Met major mother, obviamente con las pelas que tienen. Ajá, Marshall. Lili. O con lo que le llegue a pasar a el personaje de Nell Patrick Harris, cuyo nombre nunca me acuerdo. Este. El... Así de. Se me fue la onda. Ah, Se me fue la onda. Ah, Ay. Barney. Bar Ajá, Barney Simpson. Porque seamos sinceros, todos odiamos a Ted Mosby, el personaje más malditamente pusilánime que existe de la televisión. Pero sí. eh, ay, a ese cuate dices... Tú, neta, no quiero siquiera saber cómo se conocieron tu esposa. Quiero saber de tus amigos. Ellos sí me caen bien. Tú me das más vete. Es más, sirve como narrador nada más al principio. No te quiero volver a ver en la serie. Eh, en serio, si Ted Mosby no estuviera... Me daría mucho más gusto haber visto esa serie en su momento. Y bueno, sin las últimas tres temporadas. Pero eh, luego hablaremos haremos de Half-Major Mother. este En Lopsic nos relatan muy bien todo ese estilo... Y sobre todo es los personajes Los personajes y la calidad actoral de John Flynn De Antonia Thomas y de Daniel Inks Que son los tres principales, los tres actores Porque si bien ellos vienen, son super indies O sea, literalmente como de teatro en un pueblito alejado de Londres El otro era músico independiente lo Michael Cera Que hace arte conceptual con ruidos y su guitarra y el otro era de comerciales. O sea, están muy, muy extraños. Cómo los lograron encontrar. Aún así hacen cosas muy cabronas. Eh, la química que tienen los tres es... ¡Wow! Muy cabrona, la verdad. Y al final ofrecen una historia que te pega. El único problema, a mi gusto, es... Que la calidad narrativa no es para todos. El estilo de narrar y el estilo de visuales es súper inglés, así como cuando uno es fan de The Office USA y se pasa a ver la Office original porque le dijeron, es que es igual o mejor de buena y se da de topes porque oh sorpresa, aquí no hay Michael Scott, aquí es como ver a el segundo al mando durante toda la maldita serie o los chistes y referencias son súper británicos, son top gear y son cosas de esas de ay no sé qué es esto. Ayuda. No entiendo. Denme un... Denme un este diccionario americano-inglés o algo así. Y es entendible. Ese es el único punto a mi gusto negativo. Bueno, eso y el título que para bien Netflix después le cambió a Love Sick o sí. Enfermo de Amor o... Este, pero, no no sé. A ver, ¿a, a ti qué te pareció una pequeña review, Eduardo? De lo que, ver, fue fíjate que
2: Yo primero la vi y no sé si tú me lo dijiste o vi una review o algo pero la vi como comedia romántica y yo como ah va pues se va a estar ligera y todo eso y ya la empecé a ver este tiene, sí tiene sus pedazos de humor pero yo lo veía como, un dra como más como un drama romántico o sea para mí si vas a ver esta serie siento que la tienes que ver como acompañada de tu pareja y los dos se van a empezar a analizar Como de qué punto de su relación están sí. Y se van a quedar pensando y, y es como de, no, sí, pero ¿qué hemos hecho en Toda nuestra vida? Entonces, siento que es de esas series Para recapacitar Cómo es que has llegado a ese punto,
1: ¿no? Mira, no, 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 bueno no es tanto con tu pareja Yo creo que es con esa persona especial Puede oh, ser ajá. tu mejor amigo, puede ser eh, Tu pareja, o Bueno, esto lo pongo así, porque también La puedes ver si Tú recién estás Con el corazón hecho añicos Claro, Porque también. durante toda la serie te vas a sentir mal, pero al final como que te va a ayudar a sanar, a ver qué errores tuviste, qué errores tuvo la otra persona, o si eres como yo, que una persona un poco más eh, amarga, más fuerte en carácter otras cosas, te vas a identificar con el personaje de Luke, y, y yo sí. ya en, la, en la segunda parte con spoilers les voy sí, a decir es que... bien qué pasó, pero... Sí, tuve un shock muy cabrón al final de la primera temporada, que son solamente seis episodios, que es lo que me encanta. Les digo, la facilidad con la que te cuentan una historia en seis episodios de media hora.
2: Y fíjate que yo no lo sentí como seis episodios, yo lo sentí más largo. Uh -huh. Y no en el mal sentido de que de que se, se sintieran tediosos los episodios y aburridos, sino que no, no, la forma en que los contaba te hacía sentir que que te estaban contando más de el del tiempo que en realidad utilizaban
1: sí que ahora sí es en teoría una sit como una comedia de situación en parte con drama pero te sí, digo bueno el problema es como ya mencionamos hace rato su narrativa inglesa que para ¿Es nosotros es demasiado británica sí que es muy británica pero eso la convierte para nosotros en lo que tú decías no en un drama más que en una comedia. Comedia. O sea, si tiene, si tiene comedia. Vas a requerir un poquito de cultura BBC y demás para uh -huh. cacharla al 100. Pero va más tirada al drama. Y eso es lo que me gusta. Porque su humor está ahí. Es fresco. Pero está en el momento exacto. Para sí. romperte un poco... Ese, esa tensión, porque la serie llega un momento en que es muy tensa Entonces llega el humor necesario para Ok, se acabó, eh, vamos a reírnos tantito Pero sin que se te olvide qué está pasando
2: Sí, como para aligerar más la serie Para no para que no te rompa como me o Black Mirror
1: Así es, no, de <risa> hecho sí Y es algo que ¿Sí? a Black Mirror hasta cierto punto le faltó
2: Sí, porque Black Mirror... Ah, pues, bueno, es que hay que dejar de decir también Black Mirror. Creo que es británica también, ¿no? Por muchos actores y acentos eran británicos. Entonces, no sé si la producción era británica o qué, pero sí tenía mucha esa seriedad y era más de ir al grano. Y aquí en The sí te cuentan la historia y aparte te dan pequeños este, gags para que te saquen de onda y te queden como de, ok, no, no me tengo que deprimir tanto, ¿no? Hay un lado bueno de la vida
1: Wow No, pero la verdad es que No, no, sí La verdad es que sí Al final es algo que te digo Me, me encanta de la narrativa que, que toma el Porque al final de cuentas es algo súper fresco
2: Sí
1: Es algo que no estás acostumbrado tú a ver Que no estás acostumbrado a, a checar Y ojo, lo digo como alguien que consume contenido británico Desde que era niño En serio mi infancia se basa Mucho en cómics Videojuegos, las películas Raras de Disney Y todo el Canal 11 Y para quien no lo sepa, no, 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 en serio Canal 11 sí. y, y como en ese momento Vivía en el norte Durante dos años viví entonces Era DirecTV con los canales de la BBC Todo el paquete, entonces Qué pro. <risa> No, en serio, sí, tuve esa suerte Y cuando Regreso a, a Puebla y a, a Veracruz eh, Canal 11 se vuelve básicamente BBC Latinoamérica Para los que no tienen DirecTV Entonces fue sí, como de ¡Órale! Todo lo que salió en la BBC Aquí lo sigo viendo Nada más que ahora está traducido Antes estaba con subtítulos De ahí asumo que viene mi onda de Quiero ver todo con subtítulos aunque venga en coreano No, no desde <risa> Estamos hablando de que tenía como 5 años Y veía Top Gear con subtítulos O veía los reshoots de, Bueno, los este, reruns de Doctor Who no en su visto, titulaje, o sea, sí estaba muy cabrón eso y ¿Sí? ah, uh -huh.
2: Te voy a tener que refutar tantito eso de que es una serie muy fresca Porque a pesar de que sí, la narrativa, la forma en que lo cuenta, te lo cuenta con el, esa seriedad británica eh, Siento que se basa mucho en otras comedias que ya fueron este populares, por así decirlo Porque te digo, yo la, yo la identificaba con, este, con How I Met Your Mother, con Friends y de hecho también con esta serie ¿Cómo ¿ah, se llama New Girl, creo? Ajá Que también era básicamente Que es básicamente lo mismo de tres roomies eh, Ya sabes, dos con el problema y amoroso Y otro que es con, que se va con todos Entonces, este... Sí, a pesar de que la, 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 narrativa, la narrativa me gustó bastante eh, Siento que in, eh, recupera las situaciones de otras series. Y sí. Pues, que ya son clichés.
1: Sí, en eso sí son clichés. Todas. La cosa es que al transformarlo en personajes ingleses, que es lo que pasa en Black Mirror, y tú lo viste cuando sí. pasó de ser solamente inglesa a tener ya producción americana. Uh -huh. Que los personajes eh, ya caen más en los tropes, ya caen más en el cliché, ya caen más en estas cosas. Porque al final, te digo, tú ves a Dylan, Dylan flacucho, que. La verdad no se ve que sea ni deportivo No, o sea, no tiene nada, es un dude X es el, No es ni siquiera eh, como La onda de Scott Pilgrim no de, Es el dude con el que saldrías Tal vez en un momento En el que quieres cambiar tu vida O es el dude al que le das una oportunidad Porque se ve sí. simpático No, Dylan es el X al que ves al siguiente lado Del que le das la oportunidad y, y resulta que, que el tipo... Tiene personalidad muy buena, que tiene otras cosas muy cabras que también tiene unos demonios que dices, ay, canijo. Uh -huh. O sea, eso es lo que me gusta, porque al final son personajes con capas, tienen mucho de dónde explorar, mientras que si fueran americanas serían como Barney Simpson, que digo, lo rezamos o lo que es Joy. Yo y Barney son las cosas super 2D, son el fiestero... Bueno, es que, a fin de
2: cuentas, eh, el personaje de... ¿Cómo se llamaba este? De Luke. El que, de Luke, eh, sí tiene mucho de Barney, ya te lo platicaré en el siguiente... Sí,
1: sí, sí tiene mucho de Barney, pero al final Luke tiene otras cosas ahí sí, muy fuertes otra. que Barney Ajá. nunca... O sea, no es como que no las exploraron, no existen. Digo, eh, ahora sí que el original en series actuales podría ser Joy Pero lo podemos ver en onda sí. de Ok, Joy es el fiestero, es el mujeriego, es el todo esto Empieza a querer una relación formal Cuando ve que su mundo, que son sus amigos Empiezan oh, a tenerlo sí, muy, 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 muy. Uh -huh. Entonces es como de, ah sí lo quiero Pero en onda de, quiero ver qué es Cuando ve qué es Y ve que es mucho sacrificio Que es mucho dolor, porque al final el amor Más es. Como lucra
2: compartir la comida.
1: Es, exacto. <risa> que, 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 me, me, no, y en serio, me gusta eso. Sí. Porque es una. una este, ay, ¿Cómo se llama? ¿Analogía? Es una analogía a El amor duele. Y eso siempre sí. lo hemos sabido. El amor <risa> duele. O sea, sí. Si no duele, no es amor por decir. En, y no en la onda de cosas físicas, pero en realidad sí, porque es también compartir en una persona, es creer en ella, es todas estas cosas. Pero eh, la analogía es. A Joy no le gusta compartir su comida. Si quiere a una persona que en realidad esté con él, a como sus amigos le pasa, tiene que hacer eso. Que es lo que él no haría nunca, que no le gusta. Y con Barney es una cosa así como de bueno, tienes que dejar de ser fiestero. Lo vemos después en la onda de que se va a casar con Robin y ella lo deja en el altar. Ahí es cuando intentan medio darle otro trasfondo al personaje. Pero oye, acaba y Barney sigue siendo el fiestero. O sea, como que nada más fue en ese momento trans de transición en el que, ay, me dejaron. Bueno, vamos a volver a ser fiestero, ya que. No
2: hay un cambio. Bueno, pero como es que al final de la serie ya tiene otro punto diferente, pero. Ok, sí. Eh, te, te voy a dar el punto de que sí. No es. Com bueno, que no es comparativo tal cual, porque todo el trabajo que le hicieron a Barney en siete temporadas, aquí lo hacen en seis capítulos.
1: O menos. Menos, tres, porque son los últimos tres Sí Luke es el fiestero que algo oculta Durante los primeros episodios Y al final, en los últimos tres Te desenvuelven al personaje Y dices, ok wow, y, y lo, sí, y lo claro. mejor es que te pones a Ver, te pones a analizar los episodios anteriores en las que es el fiestero cualquiera Y dices, sí tiene razón, tiene fundamentos en lo que es él Y por qué es el fiestero hace cierto punto cualquiera Y luego llega la segunda temporada que ni se diga <risa> Pero, ¿tú cuánto le pones? ¿A, a, ¿A quién se le recomendarías para que la gente vaya y después ya venga a escuchar los spoilers?
2: ¿A quién se lo...? Es que no sé... Lo primero que les tengo que decir es que si la van a ver, véanla como un drama romántico, no se metan en el asunto de que es una sitcom, uh -huh. porque sí, como ya lo comentamos, es, es un
1: es un drama romántico con tintes de humor
2: Sí, sí, véanlo más como drama romántico y siento que sí sería más, eh, como ya lo decías tú, de verla o, en este, o con esa persona especial sea... El mejor amigo, sea el hermano, sea la pareja, sea quien sea.
1: Yo creo que vez la con los padres ha de darle otro punto a la serie.
2: No sé. Ay, sí, no, no sabría... Ya,
1: eh, bueno, eh, en mi caso no, porque... Mi relación con mi padre, para no es buena. Y con mi madre siempre ha sido como que más en la onda de, pues, güey, es de las personas que más admiro, pero hasta ahí, como que. Ajá. Mucho en la onda del héroe, de, sí, 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 no, sí. a tus seres nunca los conozcas. Entonces, como que <risa> por eso nunca he querido indagar más en cómo era ella antes y demás, porque es como, no, para mí es de las personas que más admiro, pero hasta ahí, para dejarla en ese pedestal y que no se caiga. Pero conozco gente que relación con sus padres es como de ay juegan videojuegos sí. buenos. Entonces, yo diría a esas personas sí les quedaría ver, porque entonces podrían indagar más en cómo ellos eran de jóvenes, en qué tan tú como persona eres similar a tus padres, que te heredaron ellos, que tal vez ellos cambiaron de sí mismos para que tú no lo fueses, cosas así. Yo creo que es ese tipo de serie que puedes ir cambiando con la gente que lo ves, pero siempre teniendo la mentalidad de algo en la relación va a cambiar o algo voy a descubrir, que es lo que me encanta de sí. esta serie.
2: Sí, también tienes que verla muy como en el sentido de que tienes que este, ver cómo, cómo ha sido tu vida hasta ese punto, ¿no? Ajá. Uh -huh intentar identificarte intentar este no identificarte en el sentido de ay sí yo soy ese personaje sí me gusta como qué es lo que hace ay, y si yo hago lo mismo sino en el sentido de cómo son las relaciones y porque pues honestamente todos en algún momento te tienes que tienes que haber pasado por algún punto de la historia de Lopes
1: así es y tal vez no seas Dylan, tal vez seas Ivy, tal vez seas Luke, o tal vez seas el... O tal vez es
2: Angus o... Ajá.
1: o sea, eso es lo más Cabrón, o a lo mejor ni Angus A lo mejor eres, este Abigail, que es uh -huh. la Esposa controladora o sea sí. Eso es lo increíble de esta serie Puede ser, tal vez Y eso está padre, porque también es aceptar eso No todos somos eh, Como diría por ahí, odiendo Pero no, no todos estamos destinados a ser el Número uno si tú no quieres serlo, va, ve, ah, pues me queda bien ser el número 2, el número 3, ahí que se maten los unos. Yo aquí estoy padre, yo soy el amigo al que le cuentas, el que te apoya, el que te comparte el logro porque apoyó en algo, pero no soy el que está en el reflector, yo soy el que está junto y está padre y está bien. Si todos fuéramos el número 1, ahora sí citando a los increíbles, cuando todos son supers, nadie lo es. Y que eh, es eso. Puede ser Dylan, puede ser Ivy, puede ser este Luke, puede ser Angus, puede ser Abigail, puede ser Mal, que es el este el prometido de Ivy. O sea, puede ser cualquier personaje de esos. Pero es una serie que sí tienes que ver, como tú dices, con una, Sí, con una conciencia, pero sobre todo con... Un objetivo que en la mente que es voy a ser este, ¿cómo se diría? Bueno, si la quieres ya analizar bien y quedar, que te marque en realidad, es voy a ser este, honesto conmigo mismo. Sí, claro. No, no voy a ser como Dylan, ni porque es el principal. No, 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 voy a ser honesto conmigo mismo. Yo no soy el principal, yo soy el amigo del principal que al rato va a tener un peso cabroncísimo en la historia. Y está padre eso. Uh -huh. Hay que ser también, es, es, es otra cosa. Es muy de las series inglesas eso, la verdad De la narrativa Europea, es mucho de hacer ese estilo De cosas, pero Pues tú se le recomendarías entonces A ese tipo de gente con... Sí, yo
2: se recomendaría A la gente que está en esa etapa de Querer cambiar algo en su vida
1: O, oh, bueno Yo diría que es como para 20 añeros, Porque también Ajá. A menos que seas una persona que a sus No sé, 18 años ya vivió mucho que los hay, y yo soy uno de esos ejemplos. Y ahorita ya hay más de 20, pero... Pero sí, este, a muchas referencias las, las podían tener hace años, pero sí es mucho de ese estilo. O te digo, verla con otras personas y a ver qué, qué puede ser. Sí. No sé, se me hace, se me hace interesante cómo, cómo cuenta. Yo igual que tú diría, personas que quieren cambiar o personas que están en una transición actual de su vida. No porque quieran cambiar, sino porque tal vez están dejando de ser adolescentes para ser estos young adults o que son ahora kiddos, porque según... <risa> Porque según fue?
2: tenemos 20 mil pesos para gastar Juegos el... bueno, bueno,
1: <risa> No importa cómo sea no sé, Es de es esas cosas de transición es, yo, yo la pondría como de esas cosas Que tienes que ver en transición Como cuando tú te hiciste adolescente Y viste spotting. O bueno nosotros porque esa cosa es Super Millennial Yo creo que a la generación del 2000 Ya no le va a pegar igual Tal vez spotting 2 Pero eso en algún momento lo haremos. Pero así como es Transpotting, así como es este en literatura, tal vez Pixie en los suburbios. Que pues, si están en esas ondas, yo las recomiendo muchísimo. Es de Ruishokonostle. Es un poco difícil leerlo, sí, porque también requieres ser un, un algo letrado para ese momento. Pero también deja muchas cosas eh, de, de lectura. O sea, todas esas películas. Ajá, todas esas ondas de transición, como Fight Club, incluso. Eh, También. Mr. Robot o sea eh, Mr. Robot yo creo que queda mucho en esta generación que es la que nos siguió a nosotros pero pues es de, el opsi que entra en ese estilo la puedes ver como otra serie más de drama que te va a gustar que te vas a llorar con ella, que te vas a enamorar, hasta ahí o la puedes ver pues analizándola un poco más porque se presta para análisis y lo mejor es que te corta en el momento en el que tú la quieres sobreanalizar. Que es buscarle todos los errores. La serie te corta y es como de no. Tampoco vamos para allá. Y eso está muy padre. Pero bueno. Aquí se acaba la sección sin spoilers señores. Y, y señoritos obviamente. Y vámonos a escuchar la parte 2. En donde Hank se muere. Y ahorita regresamos. Hora de cortes comerciales. Ve por algo de tomar, algo de comer y recuerda que a partir de este punto hay spoilers. Recite en serie, el programa favorito de los adictos a las buenas historias. Pues bueno, ahora sí, Hank se murió. Ya saben que esta parte es totalmente con spoilers. Vamos a hablar, pues tal vez de un episodio en específico. Nos podemos extender a toda la temporada, chalala, que. Me doy cuenta de que nos faltó decir que son dos temporadas, porque no es ya de Netflix como tal, la primera es de Channel 4. Eh, de todas maneras, no, no hay tanto problema con eso, son 14 episodios. No cambia mucho. Uh -huh. Y como dije, son spoilers, ya lo saben. Y perdón si oyen el mouse, pero el micrófono con el que ahora grabo es mucho más sensible y literal el mouse está junto. No tengo otra forma hasta que compre no son es tan grande o mueva estas cosas, por el momento es así y digo, no es tan molesto ya, ya he escuchado no los son. podcasts así, sí como que te concentras más en lo que decimos mira, antes de empezar la sección de spoilers quisiera leer esto, que es cinco diferencias esenciales entre el amor y la amistad número 1, podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible, número 2 uh -huh. la amistad no nace de la vista, como el amor sino de un sentimiento más complejo, la afinidad en las ideas, los sentimientos o las inclinaciones. Número 13. El comienzo del amor. Hay sorpresas, hay descubrimientos de otra persona a la que nada nos une, excepto una indefinida atracción física y espiritual. Esa persona incluso puede ser extranjera y venir de otro mundo. La amistad nace de la comunidad y coincidencia en las ideas, en los sentimientos o en los intereses. La simpatía es el resultado de esta afinidad. El trato refina y transforma a la simpatía en amistad. Número 4. El amor nace de un flechazo. La amistad de un intercambio frecuente y prolongado. Y número 5. El amor es instantáneo. La amistad requiere tiempo. Este texto es tomado de la edición de La Llama Doble de Octavio Paz, que fue originalmente publicado en el 93, y de hecho el prólogo es de Enrique Krauss. Eh, me, me encantan
2: estas ¿Eh? y ahí tienen ustedes las reflexiones con Mariana
1: <risa> no este <risa> y eh, me, me encanta eso porque de hecho Lopsic y tal vez friends también se pueden explicar con esas cinco partes del amor y de la amistad, las dos distintas y eso es lo que al final nos, nos maneja Lopsic, ¿no? porque como yo decía tú ves este bromance que traen Lucky Dylan que son los eternos amigos, que van a ser el uno por el otro, todo, absolutamente todo, hasta viajar durante horas a una fiesta para que uno de ellos se pueda acostar con la chica de secundaria que siempre quiso, y tal vez pongan un pero, pero al final lo van a hacer, y eso está muy cabrón porque en realidad te demuestran. Ese episodio en específico me encanta porque te demuestra esa amistad que tienen. Uh -huh.
2: Pues en sí todos los episodios que. Desde que se conocieron casi, casi en. De, de hecho, el, de la segunda temporada, creo. Cuando te explican cómo se conocieron con Ivy y llegan los dos vestidos de este. De Spartacus. Uh
1: -huh.
2: Y hacen ese gag de. Yo soy Spartacus. No, yo soy Spartacus. No, ya. Yo... Y ahí te, te das cuenta que tienen como que. Sí, han sido muy unidos durante no sé cuánto. De hecho, no sé cuánto tiempo... Si dicen en algún momento cuánto tiempo llevan de amigos. Pero sí, ahí te, ves, te das cuenta desde ahí que son muy cercanos... Y que se platican todo y que este... Pues básicamente se apoyan el uno con el otro, ¿no? Y lo recalca más en el momento en el de la... Vamos directamente al spoiler así, cabrón. Uh -huh. <risa> este, cuando llega al final de la primera temporada... Creo que fue, ¿o de la... Eh, de la, primera. De la segunda, Que llega cuando están los dos cenando y les dice... ¿Sabes que Él está enamorado de ti, o sea... No puedo callarme esto, los dos lo tienen que saber de una vez y ya.
1: Sí, porque al final, eh, Ivy, que es este, la, la mejor amiga de Dylan, que obviamente ya quiere ser algo más, y se atraen mutuamente. O sea, ya hicieron básicamente de todo. Hay un episodio incluso, lo, lo dan a entender. Bueno, no lo dan a entender, casi se ve ahí. Pero, como que se tiran la onda, pero no. Porque traen el riesgo de no arruinar su amistad, traen muchas cosas ahí. Fuertes es que es superhumanos Eso en realidad lo ocurre en la vida real Sí,
2: pues y... no es tanto de que et, Se tiene la onda, sí o no Sino Ivy siempre estuvo como de Es que o sea, yo sí lo quiero al güey uh -huh. Y la neta, y de hecho En varios momentos estuvo como a punto de decirle Como de que ella sí quería algo más Pero el problema era este Dila que era como de Yo no quiero Arruinar esta Amistad, creo que es uno de los, mayores, de, de los mayores problemas que todos en algún momento se sienten identificados
1: Sí, claro, y al final es que cada personaje es una extrapolación completa, es algo totalmente distinto del otro Como en realidad pasa, si bien pueden tener ideas similares, como hace rato dije, para ser amigos En cuanto a personalidad pueden ser cosas totalmente distintas y así ustedes, vean en su grupo de amigos y van a ver que alguien con el que se iban súper bien pero a lo mejor ustedes son todo felicidad y el otro cuate es súper agrio y humor súper negro y dice todo de una manera sin tacto pero te llevas muy bien con él y todos tienen ese estilo no por ejemplo Dylan pues Dylan para empezar es una persona súper autodestructiva fatalista a morir pero cuando tiene el... Pero, necesar... Fatalista pero con mucha esperanza Sí, <risa> eh, eh, sí es de estos fatalistas raros Que es como de, ah ya se fue todo al carajo Pero tal vez algo pueda salir De eso cosas así Entonces como que le ve Las dos caras a la moneda Al mismo tiempo
2: ¿Sabes que, que, que Empecé a pensar desde el principio de la serie? Uh -huh. Este Que el actor de Dylan Y su papel Es una copia exacta de un Wilson Sí. <risa> es, una es una copia exacta de la persona, de la forma de actuar y de los personajes de Wayne Wilson, de Marley y yo y de este... ¿Qué otro? De esas bueno, comedias románticas. Todo
1: no, 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 déjate eso. Todo lo que es Wayne Wilson con Wes Anderson. Ajá. Es, 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 es el Clever Boy, pero con su lado oscuro. Ajá. Y hay ocasiones en las que el lado oscuro le gana. Y esto, pues ya, ya que, ¿no? Como lo vemos en Fantastic Mr. Fox. Cuando le quitan la cola... Y el personaje este... Híjole, seguro la tiene como... Como corbata. Y al ser un personaje tan realista... Tan metido en... Esto es en lo que tiene que pasar... Le dice No, no es dramático. cortea En realidad lo trae de corbata la cola. Y es, Ok. <risa> y, y digo, la verdad... sí Si sí no saben a qué nos referimos vean los papeles de Owen Wilson con Wes Arterson, con todas las películas de Wes Anderson, porque el ser tan amigos Anderson le ha escrito papeles en los que pues, en sí no actúa, es él como tal uh -huh. haciendo algún, algún representante, Obvio, oh, ojo aquí yo no digo que sea algo malo como lo he dicho con Johnny Depp Nicolás Cage y otros tantos porque Owen Wilson, <risa> a diferencia de los otros sabe hacer de su personalidad tomar cosas increíbles para cada personaje y ponérselas o Will Winsor, yo creo que, que el tipo ha de tener como 20 personalidades en la cabeza. Pero, <risa> no, la verdad, porque ¿Sí? la, la frase siempre ha sido, ¿no? De que para ser actor tienes que estar loco. Eh, eh, X o Y, ¿no? Pero él, aunque ves rasgos similares en Fantastic Mr. Fox, en este de la del tren, en The Grand Hotel Budapest y todas estas... Sí, es Owen Wilson, ok, sí tiene rasgos de su personalidad Pero son personajes que Funcionan Y son distintos entre sí Tal vez algo los une, tal vez Pero son distintos y Del otro lado Johnny Depp, pues entonces Desde hace años Jack Sparrow, pero es gótico O mata gente y los hace pasteles Y canta O es Jack <risa> Sparrow Haciéndole chocolates o cosas así No hay como tal Un punto en el que los separes y, okay. Pero sí, pero con Dylan está muy, muy loco cómo es eso. Porque sí, tienes razón. Hasta físicamente. Eso es Owen Wilson.
2: Yo dije, es que sí, ¿no? es eso? Owen Wilson. O sea, no hay otra forma de, de lo que no sea decir, es Owen Wilson.
1: Sí. <risa> hasta en sus posturas. Sí, pues, Que pues se medio es... encorvan, que están Ajá, como que recluidos.
2: Eh, todo desmarajado. Da, 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 todo este desacomodado ¿Sí? eh, Las camisitas abiertas Todo, todo
1: Los cardigans
2: no sé.
1: Ay, pero, pero sí, de hecho no, no lo había visto, sí, pero sí Te pones a analizar a Dylan Y a John <risa> Flynn, que es el actor que da vida a Dylan sí, sí, sí Está muy loco que se parezcan tanto Pero tío, al final Este... Me, me encanta la serie por eso Cómo recrean esta amistad Porque al final Love Seek, Que se traduciría algo así como Enfermo de amor O este Amor enfermo también podría ser Habla de eso, ¿no? De cómo él tiene que recorrer las parejas Y se da cuenta de que todas estas parejas Que él llega a tener Le dejaron algo que en su personalidad Tuvieron una repercusión Como en teoría debería de ser Uh -huh. no nada más fue como de ah pues pasó esto y ya que ojo también ocurre e incluso hay episodios en los que se dan ese lujo de pues nada más fue X persona y fue un, una noche y ya no, no, no hubo otra que, que también ocurre y eso, eso me encanta porque si la serie sí se siente real, si sí son personajes que no se sienten caricaturizados que si sí los ves, te digo en el caso de Luke, Luke durante los primeros tres episodios lo vemos como el cuate que a lo Charlie Sheen, a lo Barbie Simpson A lo Joey, nada más está ahí Para echar party y para Este, tener sexo con todo lo que Se le para encima Pero Al final de la primera Temporada, no sé, no me acuerdo si es en el episodio en el, Si es en el último O no, ¿no? es en el,
2: no, es en el si penúltimo en el de la
1: no, 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 no No, no. este Bueno, este, les, les seguimos eh, lo que pasa es que en el. No, es en el último episodio, ya me acordé. Ellos este, van a buscar a una de las chicas que está. Ah, este. Okay. Sí. Que está buscando Dylan para decirle que se cheque. Y se pone a pensar y es como de. Ah, ya me acordé porque no. No la tenía en mi lista al principio. Porque es una chava súper similar a Luke, que tiene. Pero. Eh, tiene esta onda de ser fiestera, pero ser muy espontánea, de que le gusta estar divirtiéndose. Incluye o no tragos, o sea, es alguien muy vivo. E incluso vemos un look muy distinto en ese episodio. Vemos sí. un look que se nota que está en constante nerviosismo. Cuando vemos los flashbacks es una persona mucho más feliz. Ojo, una cosa es que demuestres felicidad y otra cosa es que seas fiestera. Sí, una cosa es que estés animado y otra cosa es que en realidad seas feliz. Luke en los primeros episodios se ve como alguien fiestero, pero hasta ahí no se ve que en realidad sea feliz. Y lo ves en ese flashback del último episodio y si sí, es como de... ¡Órale! En un episodio te construyen al personaje, o bueno, lo desarman completamente. Resulta que van a buscar a esta persona porque el flashback acaba en que Luke se da cuenta de que esta chica que es Phoebe, si no estoy mal... Este, es casi casi su símil, es su, es su su amor perfecto, su media naranja como le quieran llamar,
2: pues semana... ni siquiera media naranja porque era una copia idéntica sí, de sí, él
1: sí. pero al final ese tipo de personas eh, digo del lado como que fiestero y todo eso, que han sufrido mucho y por eso se dedican solamente a ese lado de la relación entre personas que es como que la parte divertida están otro que haya sufrido las mismas cosas O casi lo mismo para que se pueda abrir Tiene unos traumas muy cabrones De hecho, de los tres creo que es el que Más traumas en cuanto a relaciones tiene Sí Porque los otros dos tienen demonios Pero son más demonios este De lo que le hicieron sus padres O de lo que la sociedad les hizo Y el personaje de Luke Termina siendo, fuera de lo que todos creían El personaje más romántico El que en realidad está Enfermo de amor entonces, este otro personaje que es este su símil, su que es casi su copia, pues se dan cuenta. Obviamente la primera reacción es, no, espérate, separémonos. Y como que se dejan de hablar, luego Dylan la corta. Y obviamente cuando regresa a la vida de estos dos, es como de, ah, va, porque quiero hablar con ella. Quiero decirle, ¿sabes qué? Me quiero arriesgar. Y ahora sí, como diría yo, y te voy a compartir de mi comida. Entonces, <risa> voy a ir por todo. El episodio acaba de la manera más... Uh, sentimental, más lágrima de cocodrilo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque resulta que llegan a la casa de esta chica y resulta que ya había fallecido la calidad artística o bueno, actoral que manejan ambos personajes, porque nada más son ellos. O sea, ahí Ivy está muy de, de este de extra, sí, no, incluso ves que no sale como tal. Dice, sí, ella está así como que muy atrás, muy atrás. Entonces, este, ellos dos son los principales durante todo. Y lo vamos viendo en su relación de cómo se molestan. De cómo él le dice, Ya vamos, apúrate, yo quiero ir a verla. Y el otro, pues, ¿qué te pasa? O sea, medio me acuerdo que era ella, no, no tal cosa. Tú lo ves cuando les da la noticia: el, el personaje de Luke, que es este, interpretado por este, Daniel Inks, se deshumorona. Y ahí es donde te queda la incógnita. ¿Qué le pasó antes de conocer a esta chava para que ella le recordara tanto? Y que la muerte fuera tan fuerte. De que con nada más haberla conocido durante como un mes, creo que fue lo que duró con Dylan. Porque también Dylan sus relaciones son como de semana y media. Y ya se enamora de la chava. Y por lo mismo <risa> truenan. Pero con menos de un mes de conocerse ya era todo. Y el desmoronamiento, el cómo. Eso impulsa a, al personaje de Luke... Al ser el más romántico... Al nivel de que como tú decías... Este, al principio de esta parte sin spoilers... Que llega donde ellos... Donde Aidy y Dylan están comiendo... Y les dice... Ella te ama... Y él a ti... Hablen de eso... Porque para él ya es... En realidad... él en, Durante todo ese episodio... Desde que le dicen que se murió... Es una caída en picada para el personaje... Y una caída en picada en cuanto a sentimientos... Porque... Todos sus demonios en cuanto a, a relaciones le están regresando. Se juntaron, sí. Se juntan. Y dices de
2: que eh, dices bueno de, de que aplicas de bueno yo ya estoy este en el fondo pero puedo ayudar a alguien más puedo hacer uh -huh. algo por este estos que todavía tienen salvación y que deberían de estar juntos.
1: Y, y de hecho me gusta porque lo que la otra cosa que él podría haber hecho es ir con este Angus. Y decirle, ella es una manipuladora y tú eres un idiota, sepárense, eso va a acabar mal. Pero no, lo que hace es ir con sus verdaderos amigos, porque al final Angus es como que el amigo extra que conociste porque alguno de estos tres lo vio en, algún, en un trabajo y se les pegó.
2: Fíjate que en ese sentido sí, sí este... An, comparo mucho la Love Seek con este How I Met Your Mother. Uh -huh. por, por ejemplo, Angus lo veo como el. Este, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el, un personaje terciario que, te, que aparece cada dos veces por temporada, que es como
1: medio bajito, peloncito,
2: que termina casándose con la alta güera y siempre se estaban peleando y todo esto. Sí. Y eh, esos dos episodios los veo. Bueno, o sea, ese episodio de, en el que llega y les dice. ¿Saben que, que bueno, ese episodio donde se fue su nombre Dylan no le puede decir que la ama porque la está viendo feliz. Lo veo mucho como en el, como en el papel de Ted Mosby, ¿no? De que este prefiere poner la felicidad de la otra chava Ajá. ante la suya. Y que siento que es el problema de muchas personas y este nos da miedo mío, yo creo en algún momento. <risa>
1: Sí, no, al final, no y Angus que es ese personaje que tú dices y es Gunter, sí, en Friends claro, o sea, también de Gunter, son ellos. O sea, eh, Lopsic sí es tomar Friends. personajes de otras serie. sí es, <risas> es eso, pero darles en realidad personalidad más allá. Sí, claro, porque al final eh, Friends me encanta, pero seamos sinceros, o sea, te, te gustaron los personajes y todo, pero porque durante mucho tiempo los conociste y en realidad es eso, son tus amigos. Pero sufres, sí, sufres con Luke, ellos, ¿verdad? pero sufres como cuando a tu amigo al que ves una vez a la semana lo corta su chava. No es eso. Y aquí no, aquí cuando... Bueno, en mi caso, cuando Luke descubre todo eso y te van contando su historia en ese episodio... Sufres, pero como si fuera tu mejor amigo. o sea como Incluso como si tú fueras parte o tú fueras esa persona en uh -huh. específico. Sí, claro. Y te digo, es muy cabrón porque en la segunda temporada te cuentan que Luke... Y te digo, al, al final está muy cabrón porque Joey y Barney son los fiesteros, pero felices. O sea, porque no conocen otra cosa. Luke se hizo el fiestero porque sufrió demasiado. Y como decíamos hace rato, él, él no es feliz como tal, él es fiestero y es animado, pero hasta Bueno, ahí... que en ese
2: sentido, en la transformación de ambos personajes los veo igualitas, de Barney y de, de Luke, de que están completamente enamoradas de una pareja. Sí, pero... Eh, Yo... Le van a pedir que vivan toda la vida juntos, y este, a fin de cuentas se terminan separando, y los dos terminan como que odiando todo, y ¿saben qué? Pues ya me vale madres la vida y me voy a convertir en... Pero, eh...
1: mira... La cosa es que en, en el caso de, de Barney, el personaje no avanza, no crece, no no madura, porque es como de, ah, sí, el amor apesta, este, pero la neta sí soy feliz como era antes, y con Luke no, y tú lo ves durante sí. toda la segunda temporada. Al nivel de que él lo dice, odio ir a terapia, pero sabe que lo necesita y va, e incluso eh, busca, porque ese tipo de personas, digo, me, me rezo mucho con Luke porque es una persona que por su mundo en el que está, porque Luke se supone, bueno, él este, se supone que es un app developer, entonces mucho e incluso mucho de su trabajo, tanto en formal como en su círculo de amigos, es ser la persona que ayude a ser feliz a los demás. Entonces, al ver pura felicidad en él, en todo su ambiente, o intentar ser feliz siempre, necesita él poner esa cara, pero muy en sus adentros, es una persona muy sufrida, una persona que prefiere la honestidad brutal antes de todo va a estar bien. Entonces, digo yo, yo me empiezo a ver mucho en Luke, en cuanto a lo que van pasando durante los episodios, al nivel que incluso es una persona... Tantra que te dan esos sentimientos... ...que no va a ir con cualquier... ...este, psicólogo... ...va con una persona... ...con la cual se puede en realidad abrir... ...que es una de sus exnovias... ...de sus exnovias... Entonces, ...y incluso se lo dice... ...mira vine contigo porque eres la única persona... ...en la que en realidad fuera de los otros dos... ...a los cuales no quiero molestar... ...porque están en sus desastres ahorita... ...les puedo hablar... ...de la manera en que me van a poder ayudar... ...y que al final... La, la, ...Luke... En el final de la segunda temporada, ves que incluso se lo dice a, a Ivy y a, y a Dylan, ¿no? Estoy viendo a, una, a alguien y dicen: Ah, otra persona, no. Alguien de terapia. En onda de. tienen de, de, de abrirse ante ellos, de. tienen mucho tiempo ustedes conociéndome como el look Fiestero. El problema fue que, su, que, que ya no se acuerdan quién era el look anterior a lo que ocurre en la segunda temporada... ...que es que le va casi casi a declarar matrimonial a, a su novia y todo se va al carajo. Entonces sí es una cosa muy cabrona porque... te digo ...al final el personaje que menos considerabas que iba a ser el verdadero romántico es el que en realidad lo es. Y tiene un peso muy muy fuerte porque... Eh, si resulta que Estos, do, que los dos personajes Que los otros dos coprotagonistas empiezan A querer un poco más, es por las idioteses Que el otro les hizo hacer Y que por daño colateral <risa> Resultaron Si es eh, Órale, está, está padre, porque al final Ok, Dylan es el principal Pero toda la trama la movió bueno. Luke Por X o Y cosas
2: Sí. Sí, creo que uno de los, bueno, de los primeros episodios en los que te, en los que te van planteando este. toda su situación, como que hay, tiene un trasfondo mayor al que en realidad te presentan, es cuando primera, por primera vez conoce a la, esta psicóloga, uh -huh. que toda la, que todo el capítulo se la pasa diciendo, o sea, yo nada más la quiero para tener relaciones, porque sé que en el momento en el que comencemos a hablar, eh, voy a soltar toda la sopa, porque necesitaba alguien con quien este eh, con quien desahogarse. Exacto. Y de hecho, de este, la chava es como de, yo nada más quiero hablar de este, así X, ¿no? Quiero analizarte, no, no quiero que me cuentes todo, y Luke termina contándole todo así, aunque no se lo pidió.
1: No, porque al final es, es una olla expresa a punto de explotar. Sí. Como muchas personas. Sí,
2: es lo que te voy a decir, muchas personas son así de
1: este... Y, de y que a... al
2: fin de cuentas tienes que encontrar a alguien con quien hablar.
1: Exacto, y ahí está la diferencia entre Joey, Barney y Luke los otros dos pues, nunca explotaron como tal, nunca uh -huh. fue, porque lo más cercano que le pasa a Joey es cuando está en la obra de teatro, la primera que tiene con esta otra actriz que originalmente salía con el director y que ella se va, pero no hay un avance el personaje nada más tiene como que destellos de querer algo cuando el otro personaje con el que quería algo desaparece de su vida, se le olvida. Como que no le deja marcado nada. Es como de, ah, bueno, este, creo que está más enamorado de la comida que de esa persona. Y como la comida siempre está y la otra no, se les olvidó. Y con Barney es lo mismo. Como la fiesta siempre está para él. Y en el caso de Robin, ella desaparece desde un cierto tiempo. Parece que se les olvida. Este, digo, que ese es mi Fíjate problema. que el
2: punto de quiebre de Barney No fue Robin, sino fue cuando Tuvo a su hija
1: uh -huh.
2: Que es como el momento más emotivo Que creo que fue una de las cosas que les faltó Ahondar a esa serie no, Como que presentar más a esa segunda etapa de Barney Es Pero que te
1: bueno. digo <risa> your mother A la mitad debió de tornarse a Dejemos de contar La historia de De, este, de, de Ted. todos
2: los demás de Ted y, y vamos a... la historia.
1: Es que todos los demás son interesantes Ted sí. es súper patético no, en serio, Ted es el amigo al que tú buleas y buleas con el fin de que el cabrón despierte y deje de estar regándola. Y ojo, la mayoría de esas personas siguen así y terminan, así como Ted, con muy pocas personas, con un súper mínimo de amigos porque son los que lo aguantaron. Porque ya se volvió parte de su rutina, pero es, eso sí es una persona, es otro tipo de persona tóxica, pero... Yo creo que sí, en unas semanas hablaremos De How <risa> No, sí, la verdad es que sí, pero Más adelante, volviendo con Con Sick, pero te digo O sea, Luke tiene toda la culpa porque incluso ¿Quién presenta a Ivy y a, a Dylan?
2: Sí, Luke los presenta, Luke le este Ahora sí que Luke los presenta Y Luke los este, rompe y Luke Los vuelve a juntar y Luke es el que está ya toda la bomba ¿No?
1: Sí, incluso esas Esos Todas las escenas de la terapia son muy buenas porque ahí se nota que este actor viene del teatro porque son monólogos. En sí la psicóloga nada más le da como que el cierre. Pero la, y eso, eso me hubiera gustado más que lo pusieran en, en práctica, que el actor muy a lo de monólogo se parara, empezara a hablar, se tirara al piso, cosas así. Porque en realidad el personaje da para eso. El personaje está tan dañado y está a nada de explotar y hacer algo Tan loco como lo hace en la primera temporada Al final Porque seamos sinceros, en otras situaciones Les hubiera Intuido, les hubiera dicho de manera sutil Y por separado a cada uno Habla con él o habla con ella Pero él explota A nivel de, están en una cena Que parece que van a arreglar todo que Incluso ves que empiezan a hablar Es como de, ok, se van a dejar por la paz Y llega el otro, explota Y le suelta la bomba uh -huh. Y al final es, es eso, porque me, me encanta porque Lux también intuye mucho de, de la amistad y es, todos somos autodestructivos, todos tenemos eso, algunos en mayor, todos en menor medida, algunos saben controlarlos, otros como Luke, pues al ser bombas de tiempo va a llegar un momento en el que va a explotar y todo se va a ir al carajo entonces, y, y te digo, y al final el personaje crece mucho, y perdón si hablamos mucho, pero es tal vez el personaje que más cambia en la segunda temporada cuando lo vemos en el que él decide no ganar el premio por sí mismo de la mejor app de diseño, sino por otras personas, es como de que okay, es un, sí es egocéntrico pero tiene esa parte del que se llama ególatra, que es, él no tiene que estar en el podio, tiene que estar su equipo, porque son las personas que él eligió y con las que en realidad confía. Entonces está muy cabrón como lo hacen. Al final me gusta la segunda temporada que hace ya Netflix. Porque si bien la hace Netflix, ocurre algo distinto a Black Mirror. Mantienen todo el estilo inglés. No sentí sé que te parece sí. de parte.
2: Sí, de hecho, en la segunda temporada, eh, como, ya, como ya fue más este... Ya está a cargo de Netflix. Eh, no yo, sin, yo en ningún momento sentí que metieran ese toque de Netflix de querer hacerla un tanto más comercial, un tanto más ligera, uh -huh. sino como que vieron que les funcionó bastante bien lo de la primera temporada o que era un concepto interesante y decidieron seguir explotando ver hasta dónde podían llegar con los personajes, ¿no? Hasta qué nivel podían romperlos tal cual y ver cómo se desarrollaban.
1: Sí. Sí, mira, vamos a hablar tantito del personaje. Ya hablamos de Dylan. D Dylan es el personaje más fácil de explicar porque es el tipo que, como digo, es súper... Sí, es súper es retraído. Es el conductor para que los demás personajes empiecen a desarrollarse. Así como Luke mm -hmm. es el conductor de que la historia de Ivy Dylan llegue al punto en el que nos la está contando la, la serie actualmente. Y yo creo que eso es. Eh, el personaje de Dylan, de Dylan va a tener un cambio muy brutal en la tercera temporada. Porque al final de la segunda temporada resulta que esta de Ivy manda. Pues no al carajo, sino que corta con el que era su prometido, con el que incluso estaba a ah, semanas de casarse. O sea, no era, no era como de mes, estaba semanas. Y por la parte de Dylan, Dylan entiende que su personalidad y la de Ivy no van a llegar a buen lugar si empiezan a salir. Uh -huh. Que Habrá gente que diga lo contrario, yo sí opino eso, la verdad, porque son... Eh, tienen los mismos puntos de tensión los dos. Eh, la diferencia es que lo decíamos hace rato con con Luke y la otra chica. Creo que se llama Phoebe, perdón, pero la serie... Tiene rato que la vi y no, no me la volví a aventar. Neta, sí me marcó mucho esta maldita serie. Pero eh, la cosa es que esos dos ya habían sufrido mucho, entonces necesitaban a alguien igual de sufrido para poder abrirse. Con estos dos no habían sufrido casi nada de eso. Era como de... Pues somos muy similares, tal vez funcione, tal vez no. Pero hay una probabilidad de que todo se vaya al carajo. Por eso, al final, Dylan, al ser tan este realista y fatalista... Pues sí, sí, es como de... No voy a intentar nada porque va a terminar mal. Y vi en ese sentido es muy al contrario, es muy... Hasta su personaje me encanta porque es de... Ay, soy diseñadora y por eso veo las cosas bonito y... Algún de y azúcar. el perrito triste. Ajá, y es como de, Órale, Está es padre porque sí, muchos diseñadores... Muchas diseñadoras incluso yo conozco, son así. Entonces, y eso es padre porque los personajes al final son tridimensionales. Sí tienen que... O, ojo, no es como que... Hemos cooperado mucho con Friends y... Y Have Met Your Mother, pero... Que sean bidimensionales los personajes no significa que no tengan un desarrollo, porque sí lo tienen. No por nada las series son muy famosas y son muy conocidas. Malo que se quedaran en un personaje plano que sea de una dimensión solamente. Ahí sí, como The Walking Dead, perdón, pero los personajes son planísimos. Son sacados de un cómic, literal. No tienen personalidad. No, pues... Carl y todo eso, y otra vez Neta Y hay muchas, uno, o sea una cosa Es que tengas dos dimensiones, que es que el personaje sí se desarrolla hasta cierto punto O que sean como estos que es de Wow, son una maraña de emociones Los tipos Y eso es lo que más te hace sentir que son humanos Porque así es la gente, tú cuando conoces a alguien Y lo vas conociendo más y más O con una chava y cuando empiezas a andar con ella Pues sí, o sea Conociste a alguien y terminas Al final saliendo con otra persona si sigues ahí es porque la persona verdadera que fue la que, con la que empezaste a salir ahora bien, te agradó. Si no, se acaba. Por eso es donde se le conoce este famoso etapa de luna de mil que son los primeros tres meses, que es en donde en realidad se llegan a conocer. O no me acuerdo quién decía que igual era. Conoces a alguien, te enamoras de un, de un segundo y te divorcias de un tercero. Porque sí, al final incluso la gente cambia. Eh, Muchas opiniones que puedas tener ahora en 3, 4 años no van a ser las mismas, tus convicciones y todo eso.
2: Sí.
1: Pues resulta que el final de la segunda temporada es que este de, de Dylan, eh, ya retomado la idea, era eh, que él dice: No, sabes que no voy a salir con Ivy, no voy a arruinar eso, que ya sea feliz de otra forma. Y él se da cuenta de que encontró a una persona que sí lo puede hacer feliz a tal nivel. Que lo ve sufrir por ella que es Abigail la chica con la que todo este desmadre empezó en el episodio 1 uh -huh. y está muy padre y digo yo quiero ver qué pasa en la temporada 3 porque es donde Dylan más se va a desenvolver porque al final Angus pues, es un personaje incidental o sea si sí es también tiene dos dimensiones y tiene cosas ahí pero o sea el tipo termina casándose con una ex stripper y él, él es el personaje más comedia que hay Entonces, ¿sabes en qué va a terminar eso? O termina bien Y va a ser una historia chusca Para las próximas generaciones O se va a ir al carajo No sé cuál de las dos vaya a pasar Porque esta serie Suele jugar mucho con eso No, por nada les juro Yo cuando empecé a ver a Luke Dije, ah, tú vas a ser el Joy de la serie o oh, sorpresa, fue otra cosa o sea, <risa> Sí, sí, te digo tienen esos dos caminos, tal vez ellos inventen otro Pero si van a la par Pues Angus va a ser una de esas dos ¿Cuál de las dos? No lo sé, porque literal les ocurre en los últimos Episodios de la segunda temporada, entonces No sabemos no nada idea, sí. sí no sabemos nada Pero pues, sí, tío, tiene cosas Muy interesantes, con Ivy ¿A ti qué te parece el personaje? Me, me gusta mucho, es muy soñador Es ese tipo de personas que yo También admiro mucho, porque yo soy una persona Tan apegada A la realidad, soy más de estar en la realidad Que intentando evitarla Admiro a estas personas con la facilidad Que tienen para ver La mayoría de las veces el lado positivo De las cosas sí. Y me gusta mucho eso de vivir Porque aparte es una persona Femenina y feminista mucho de somos iguales Mucho de así como tú puedes yo también Pero también darle un lugar Para que las personas Se sientan bien en su zona Y lo vemos en el episodio 1 En el que van a acampar Y se da cuenta de que Este look tiene un super man crush con su, novio. con su novio Y es como de Es raro pero va Si eres feliz así Órale no, no hay problema, al final el que va a terminar casándose con él soy yo, no tú Don't worry
2: gente de cuenta quería que congeniara
1: Exacto, porque en ese momento quien es amigo de Ivy es Luke no es Dylan, Dylan es el cuate que por alguna razón está ahí
2: Pues es que en ese punto eh, es como que el punto de muchas este, personas que es el camino básico de cuando estás enamorado de tu mejor amigo ¿no? Mejor amigo o mejor amiga que este, que te enamoras crees que va a ser el este el amor eh, perfecto van a vivir felices y todo pero te das cuenta que tal vez no sea recíproco o que tal vez el otro no quiera arreglar las cosas y que este a fin de cuentas siempre va a quedar esa como tensión de que si, siguen queriendo estar con otra persona y que de repente llegan al punto de que ¿sabes qué? Necesito seguir adelante, necesito olvidarme, pero siempre va a quedar ese como que ese chispa lista para encenderse uh -huh. y que al fin de cuentas fue lo que pasó con el detonante y que creo que es la misma historia, otra vuelvo a lo mismo que es este la misma historia de How I Met Your Mother <risa> de que tienen toda la, toda la este historia juntos, tuvieron sus piques, se separaron, eh, llegan al punto en el que, ¿sabes qué? Ya no puedo vol volver a pasar nada de esto, así que yo me voy a ir a casar con otro y voy a intentar hacer mi vida, voy a intentar ser feliz, pero a fin de cuentas voy a seguir pensando en ti y vamos a intentar volver. Digo, el final fue diferente hasta ahora, porque quién sabe, ya sabe, quién sabe cómo vaya
1: Es que eso es, es lo que me gusta. Puedes tú Teorizar, porque al final sí. es una historia que te han contado no mil y un veces, pero sí durante los últimos años han sido fuertes los temas. Mira algo,
2: te lo cuentan, te lo han contado mil y un veces, pero por alguna razón siento que este Opsic lo aterriza más a una situación real y te hace sí. sentir más es, identificado.
1: Es que eso es es, 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 es eso, es el por qué los chistes de Monty Python a la gente le gustan, porque, no, entonces pues, sí porque son reales, se sienten más reales, se sienten más humanizados Sí. y al ser muy ingleses tienen eso no se ponen con miramientos si Son se murió unos. alguien se murió alguien es crudo sí. en ese sentido por eso me encanta todo ese episodio de la muerte porque no es como de ay no pues sí se murió pero sí la amaba pero no sí, aún sigue la siguiente a la, a la siguiente órale. no es el, el cabrón se no, está desmoronando ahí o con o cuando lo vemos de que primero estos dos se odian y resulta que Dylan la cosa que me encanta es cómo terminan la casa de de este, de Evie y de Luke Que es básicamente que Dylan Se acuesta con la hermana de ivy Y por <risa> dos, tres cosillas Ahí se medio llevan bien y luego es como de Ah, oye, tenemos un lugar, ¿no te quieres venir a vivir para acá? Y va, órale Y se hacen este Flatmates, es como, está muy padre Porque pues así es la vida, no es como de Por una cosa súper Entrincada pasó, no, ¿Random? es que Por <risa> random cosas ocurren Ajá. Sí, o sea Sí, está muy padre porque tú lo sientes real. Al final es una historia que te han contado muchas veces, pero se siente fresca y puedes teorizar en onda de puede pasar esto, pero sabes que lo que tú estás teorizando tiene menos del 50% de ocurrir porque tú dijiste que iba a pasar esto y resultó que ni siquiera era eso. O que... Yo no es que
2: te lo dejaré a la duda, pero bueno. <risa>
1: <risa> Va. Pero sí, o sea, la serie está muy bien escrita a mi gusto muy inglesa, pero me parece que es buena para aquel, aquellos que no congenien tanto con las tele inglesa. Porque yo soy fan de The Office, tanto USA como la original inglesa, pero yo no le recomendaría a nadie que, haya, que no haya visto antes tele inglesa que se aviente de The Office. De la versión original. No, es muy pesada, es muy inglesa. Monty Python también. este Yo, yo siento que el entra junto a todas las películas de Simon Peck. Para. ¿Quieres entender la cultura inglesa, su humor, su narrativa? Échate esos. Si te gustaron, avíntate ahora lo que sigue. Y ya cuando llegas al nivel máster, avíntate Doctor Who. Sí, porque también está muy cabrón, o sea... Digo, no, no, no es lo más loco, te, te puedes meter después de otras cosas, pero eh, se va como que por niveles, y Lop sí que es de esas series que le recomiendas a aunque no haya visto series inglesas, porque le va a entender e incluso le puede llegar a gustar después que es otra ahí una historia muy similar te están contando con otra que se llama solamente Lop, que es de Judapatow. Tiene todo el estilo de Yudapato. De hecho, yo creo que en unas semanas hablaremos de esa serie. Pero, extrañamente, van muy de la mano. De personas muy autodestructibles. Muy con sentimientos y sí, súper encontrados. Pero, las historias son muy dispares. Muy distintas entre sí. Aunque, en teoría, son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es Yudapato. Conocido por ser de los... De este drama, comedia americanos más fuertes y del otro es 100% inglesa y eso es genial, apenas empecé de la segunda temporada y dice, órale es como lopsic pero es muy gringa pero en el buen sentido y no aburre y está padre, y los mismos struggles que yo tuve de, no ya no la quiero ver ya me enojé porque que estoy yo reflexionando acerca de mi misma vida, ya no quiero ver esta cosa que tuve con lovesick, lo tengo con lop y todos esos personajes e incluso me encanta que Apatow puede hacer maravillas con personajes, bueno con actores tan pobres como lo eh, perdón me, me, me hace reír pero Seth Rogen o sea, el tipo es una papa para actuar y sus personajes con Apatow son maravillas no son ganador de Oscar pero son muy buenos lo mismo ocurre aquí con el personaje de Gus en Love y con Gillian este Jacobs que, perdón pero Gillian Jacobs tampoco es como que fuera la gran cosa en Community y aquí wow pues sí, sí, está muy muy loco eso. Pero pues bueno, cerrando ya eh, pensamientos finales, Eduardo.
2: Pues sí, les recomiendo esta serie, sí es bastante buena, pero recalco lo de que la vean como un drama, eh, drama romántico, y con la mente abierta para hacer este una para analizarse a sí mismos. No sé que es un estos ejercicios de este. de, de autoanálisis son de los más difíciles. Pero a fin de cuentas son necesarios en la vida. Sí. De, de en qué punto estás, en qué, a qué punto vas y de dónde vienes, ¿no? Y este... Si, están bus si, ¿no? si buscan así una serie de amor, de... A la vez un tantito de... De las series donde todo es feliz. Donde... Ay, sí, a fin de cuentas vamos a terminar juntos. A, todo es gracia, la vida es color de rosa. Este, Lopsy sí que es un muy muy buena serie cruda, porque el, ahí es donde entra mucho el sentido británico. Uh -huh. y, y pues a fin de cuentas vamos a ver cómo se desarrolla en la tercera temporada, ¿no? Vamos a ver si Netflix le va a meter más de su propia, este... De no su creo. Cuchara.
1: Bueno, espero o que no.
2: Es, es que, pues quién sabe. Así ah, que no, no sabe decirle si Netflix le va a querer meter más O si va a querer seguir
1: repitiendo este sí, es que, es que sí. Esto
2: que ya le está funcionando
1: Es que es el problema, porque Netflix hay veces que hace cosas geniales Y hay veces Ajá. que saca cosas como este, Hello Group Que es horrible Esas cosas que yo nunca recomendaría que vean Pero esperemos sí. que, que, que Netflix Digo, porque creo que ni siquiera está confirmada como tal La, se la tercera temporada
2: creo que sí ya habían dicho no por ahí le, no eh, sé que ojo ah, le...
1: porque tampoco fue como que la gran el gran este fuerte pero Netflix sí suele apostarle a cosas que a, él, que a ellos les gusta que que sea el amor al arte entonces tal vez si sí, Lopsic venga la tercera temporada me, me gusta yo para acabar entonces una una amiga dice es que Lop, lo de juda tapato es qué pasa después de el final feliz de las películas de Disney ¿Qué pasa después de los dos enamorados se encuentran? ¿Ya pasó la luna de miel? ¿Ahora qué sigue? Y que es ¿Qué pasa cuando a tu enamorado nunca le llegó el final feliz? Cuando lo viste con otro Y tuviste que recurrir a verlo todos los días Sí, sí. Y sí, te digo, son historias sí, muy similares sí. Y a la vez muy diferentes Y eso está bien padre porque las no son de Netflix entonces Netflix merece más Oscars es lo único que tengo que decir o más este, Ay, ¿cómo se llama? Golden Globes, ajá, todo eso o sea, neta sí sí merecen grandes cosas pero bueno, señoras y señoritas muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más recuerden que a Eduardo lo pueden seguir en arroba edcc. 1117, eso es e d d i e c c 17 Por mi parte, me pueden seguir como sdt en todas las redes sociales. Ya saben, Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, no, Facebook no. Esa cosa ni la ocupo. Pero en todos los demás lados, uh, tuiteo cosas como... Lo que ahorita dije, o sea, veo series y estoy publicando para que vean, no sé, princhero, cosas así. Y a Reset como arroba ResetMX en todos lados. Chequen el canal de YouTube, eh, los streams en reset mx oficial. En Twitch. así eh, en Twitch. Y pues, pónganos ahí en los comentarios qué opinan, qué serie quisieran. O si ya vieron esta serie, qué opinaron de ella. Y, y pues
2: con esto terminamos un episodio donde rompemos a otra persona del cast de... ¿Reset?
1: <risa> sí, sí, porque si en el episodio Hola. anterior se rompió aquí, y, y es extraño porque de hecho es la primera vez que escuchen de una manera más vulnerable o más, no sé, reflexiva yo hablar. Reflexiva. Sí, porque vulnerable ah, como si tal.
2: Reflejas más.
1: Sí, sí, suelo ser una persona un poco más, este... ¿Cerrada? No cerrada, pero sí reflejo más mi lado de ingeniería, como le dirían algunos. Má, no, má, más crítico, más Este sí. Más helado. Eh, ojo, una cosa es el crítico otra cosa es que me ponga de fanboy luego, que es lo que suelo hacer, pero <ríe> esa es otra cosa. Pero sí, otro episodio más. Eh, nos falta romper ahora, como otros cinco, así que ahí veremos con qué serie, con qué serie Tardo lo hacemos.
2: Temprano lo lograremos, tarde o temprano. <ríe>
1: sí, porque de eso se trata este programa. Pues, hasta la próxima. De romper gente.
0: Gracias por escuchar Reset en Serie. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como ResetMX. Y no olvides escucharnos la próxima semana por el mismo horario y el mismo canal. Hasta la próxima.
2: Ya entendí. Enciéndete, sintonízate y véndete.